0: In de podcast De Dikke Del Vaux hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelden. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vaux, onze ervaren gids. De mooiste verhalen krijg je in de Dikke Del Vaux podcast. Jan Del Vaux, welkom. We gaan vandaag in de Dikke Del Vaux op reis naar Wallonië.
1: Ja, we gaan naar het plaatsje Oha. Ben je er ook op schoolreis geweest?
0: Nee, maar het zegt mij muzikaal wel iets.
1: Ja, het ligt ook niet zo ver van de taalgrens. Het ligt tussen Wavro en Laan. Laan wordt L-A-S-N-E geschreven en Laan staat elk jaar op nummer 1 in de, in de top 10 met de rijkste gemeente van België, voor Sint-Marthe Slatern voor Braschaat zo. dus het is daar wel hè, een goede grond en daar ligt, of liever daar lag een opnamestudio die bekostigd is met de opbrengsten van deze hit uit 1965
2: Oh, Cathy, Cathy Je revois souvent Ce petit coin discreet in ce vieux restaurant, l'air frais de la mer. Les rumeurs du port, dispenser à la nuit.
0: Bien plus de charme encore. Je t'aimais, Cathy. Cathy van Marc-Arian, dankjewel. Jan, dat gaat dus weer een hele dag in mijn hoofd zitten, hè? Is
1: het waar? Ja, dat is, uh... <laughs> Ik denk dat hier heel veel koppels op gevormd zijn in de jaren 60, misschien onze ouders wel. Het is een, een nummer van een zekere Henri Marcarian. Het is een, een Fransman van Libanese afkomst die in België is komen wonen. En hij is hier beter bekend als Marcarian, grote ster midden van de jaren 60. En dat nummer Cathy dat levert genoeg duiten op om een grote villa met een park en een vijver te kopen, dus in uh, Ohain. En vier jaar later had hij de schuren in zijn tuin afbreken om daar een studio, opnamestudio te bouwen zodat hij alles kon opnemen in pijs en vree en dat hij zelf zijn uren kon kiezen. Eigenlijk kostprijs, 3 miljoen Belgische frank. Wauw, wow, in die tijd is
0: dat toch veel geld, denk ik.
1: Ik denk dat hij daar toen drie gezinswoningen mee kon kopen, <laughs> ongeveer. Dus dat is wel een zware investering. En die studio kreeg de naam van zijn hit, die heet dus Studio Cathy. En dat is echt helemaal state of the art op dat moment. Hij koopt een acht sporentafel. Vandaag wordt daarmee gelachen, maar toen was dat een van de eerste in België. En een tiental jaar later, halverwege de jaren zeventig, maakte hij er ja, een topstudio van met een 24 sporen tafel, een paar bekwame technici. En dat werkt als een magneet. Bijna alle grote namen uit België namen daar toen op. Toets, Stielemans, Jura, Adamo. Goede Iglesias ook. Plus, uh, yes, je ja. vindt het hier, Jean Monvain, van Jolomaert, een ja. belpop Johan Verminna en ook uh, Born to be Alive van Patrick Hernandez. Dus, De groten gingen toe naar studio uh, uh, Kati. Maar het allergrootste wapenfeit van die studio blijft deze wereldwinsen.
0: Het is onwaarschijnlijk, Jan, wat je daar net allemaal opzomde. al die grote namen die in dat kleine dorpje in Wallonië gingen opnemen. En dus dit ook, Sexual Healing van Marvin Gaye, is daar gemaakt. Ja,
1: ja hij woonde toen in Oostende. Dat verhaal is redelijk bekend onder denk ik. Maar hij ging opnemen uh, in Ohio. In 1982 heeft hij daar een heel album uh, opgenomen. Uh, in 1985 uh, overlijdt Ariane op jonge leeftijd. De studio gaat in andere handen over en... Doeft stilaan uit eigenlijk de activiteit daar in Oha. Nu, OHA en die Studio Kat, die worden altijd gelinkt aan Marvin Gaye en Sexual Healing. Maar er is nog een tweede artiest, of liever artieste, die daar een van haar sterkste platen heeft opgenomen. En het is jammer dat dat altijd wordt vergeten.
0: Ja, dit is bijzonder verrassend, vind ik. van Nina Simone, ook daar gemaakt, in Ojai, in Wallonië. Dat is toch een nummer van Randy Newman, hè?
1: Ja, ja, ja. En het gaat over de gelijknamige uh, stad, uh, Amerikaanse stad Baltimore, waar hij naar verluidt nooit is geweest, maar hij valt ze heel zwaar aan in de tekst. En de inwoners van Baltimore kunnen daar tot vandaag nog altijd niet mee lachen. Op het internet stond een heel mooie boodschap voor Randy. Go, sodomize yourself with a chainsaw. (laughs) Hopla, dat is wel stevig. Dat is wel redelijk duidelijk, ja. Uh, Maar een ideaal nummer voor een... uh, ...briljante, maar zeer grillige artiest als Nina Simone. Dat is een van de meest merkwaardige levenslopen, denk ik... ...van de voorbij 50 jaar, die mevrouw. Die was echt heel nukkig, maar zette, die, zette haar achter een piano... ...en die deed de meest ongelooflijke dingen. Ze nam Baltimore op in 1978 in Oguin... ...een jaar nadat Newman het had uitgebracht op het album Little Criminals. Nu, hoe was ze in terecht terechtgekomen? Ze woonde in die tijd in Parijs. Daar werd ze opgezocht door een Amerikaanse jazzproducer... Creed Taylor, eh, niet de minste. De man had een wereldster gemaakt van uh, Astrid Gilberto. En Taylor wil met haar haar eerste nieuwe plaat maken in uh, vier jaar tijd. Taylor is gek van Ray op het moment. uh, Wat je duidelijk kan horen aan het nummer Baltimore. Simone vond dat maar niks. Uh, naar verluid zouden ze gezegd hebben, what is this corny stuff? Uh, dus ja, die twee, het waren echt woelige dagen, woelige tijden daar. Uh, die hele tijd liggen bekvechten. Nu, Simone strubbelt heel lang tegen, maar uiteindelijk zegt ze dan toch oké. Okay, en dan neemt ze alle zanglijnen, dus alle, alle hè, teksten van de hele plaat, heeft ze in een sessie van één uur opgenomen. Wauw. Zo balorig. Ja. Ja, ik wil er van af zijn. Zo balorig was op dat moment. Ze schrijft er ook een aantal dingen over in haar biografie. Ze had geen controle over de opname. Ze mocht niet kiezen hoe de nummers werden opgenomen. Naar verluid mocht ze ook niet kiezen welke nummers dat waren. Ook de hoes heeft ze niet mogen kiezen. Het is een zeer bijzonder hoes, want ze lacht op
0: de hoes. Dat is wel zelfs aan voor Nina Simone, ja. ja.
1: Ja, die lachte nooit. Dus voilà. Uh, De reden van haar nukeigheid zou kunnen te maken hebben met de studio, want ze omschrijft Studio Cathy uh, in haar biografie als volgt. Een kelder in België waar ik gedwongen werd om nummers in te zingen om er zo aan te kunnen ontsnappen. Oh nee, dat is dus, ook al stevig. Uh, ja, harde tijden. Al die kwellingen hebben een plaat opgeleverd die uh, tot haar sterkste werk wordt geregend. Uh, dankzij of ondanks uh, die kelder. Uh, Baltimore-nummer behoort vandaag tot haar meest geliefde nummers ook op Spotify samen met Feeling Good. En haar uh, grote hit My Baby Just Cares For Me. Ja. En dat was, uh, Baltimore was ook het enige nummer van de hele plaat die trouwens ook Baltimore hit. Dat haar goedkeuring kon wegdragen.
0: Oké, okay, dan gaan wij het vandaag voor haar laten horen en voor de eer van Ohain in Wallonië waar het is opgenomen.
2: don't man
0: Zeker ook de andere beltopverhalen in een volgende aflevering van De Dikke Delvo.